0: Fashion Digital Talks es un espacio en donde encontrarás consejos y entrevistas con expertos y casos de éxito en temas de e-commerce, negocios y moda. Planea tu ruta digital, toma acción y posiciona una marca que trascienda. Siempre a la moda. El día de hoy tenemos a una invitada especial, justo experta en temas de marketing digital. Eh, bienvenida, Katia. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas Hola, bien? ¿qué
1: tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
0: Yo, todo bien. Y bueno. bueno, vamos a estar también abiertos a si hay alguna pregunta o, o algún comentario que, que quieran hacer, pues bienvenidos por ahí en el chat, vamos a estar pendientes. Sí. Eh, Katia, pues eh, platícame, digo, eh, tú fundaste hace ya algunos años eh, Boutique Digital, me gustaría saber cuál fue la idea inicial para fundar eh, Boutique digital platicamos
1: un poco pues mira acabamos precisamente el 12 de mayo de cumplir cinco años y este y yo tengo aproximadamente unos 13 años haciendo marketing digital en varias empresas la última en la que tra trabajé fue en el tec de monterrey aquí en campus guadalajara llevando la estrategia de marketing digital precisamente pues para todos los mmm, pues para todos los programas educativos, desde preparatoria hasta profesional. Entonces, yo estando dentro del TEC, pues sí me metieron un poco eso de eh, el emprender, ¿no? Entonces, este, viene mucho, eh, el TEC te, te, te mete mucho eso como ideología. Y yo eh, trabajando en el TEC me di cuenta que había una oportunidad muy grande en cuanto a eh, agencias de marketing digital, mucho más profesionales en ese momento había poca profesionalización en el, en el sector cada vez obviamente se da más y más ay perdón me está juntando una llamada cada vez se da más y más eh, pero en ese momento yo sí vi una, como una oportunidad de, de hacer una, una, una agencia de marketing digital muy enfocado a resultados y sobre todo a ventas entonces fue así como decidí pues lanzarme y abrir mi, mi agencia y pues mira, ya llevamos cinco años en esto ¡Qué
0: padre! Sí, pues sí. muchas felicidades por el... Muchas por gracias el sí. Oye, y me da mucha curiosidad, boutique también se usa sí. en, en moda ¿Por qué se te ocurre ponerle sí. este nombre a, a tu empresa? Platícame.
1: Mira, pues una boutique realmente es... En moda es una tienda donde cada una de las piezas que están dentro de la tienda Están súper bien escogidas, ¿cierto? Sí. Entonces, eh, si tú compras en una boutique No vas a, a ver a otra persona con el mismo vestido que tú Como si compararas en Zara o en Bershka, etc. ¿no? Entonces, esa es la misma idea con la agencia Nosotros ofrecemos servicios muy, muy a la medida y personalizados para nuestras las empresas que, que con las que trabajamos, eh, somos eh, también una empresa pequeña, no, no tenemos la idea de crecer y ser una superagencia, sino más bien atender a la medida a cada uno de nuestros clientes y ser un brazo estratégico de la empresa que nos está contratando y por lo mismo darles la atención y los resultados que las empresas están buscando.
0: Ok, entonces cierto grado de personalización. Mucho. Super. Ay, eh, Y justo digo, la, las personas muchas veces ya eh, que se han animado a, a contratar una empresa de, eh, de marketing digital o una empresa justo de contenido, pues muchas veces es un, es un riesgo, ¿no? Porque de alguna forma u otra tal vez uno si viene recomendado o algo, pues... Eh, sí, sí, requiere. Eh, además, no siempre como emprendedor cuentas con toda la información o tienes conocimientos y nociones. Entonces, justo es importante y es, es padre que, que la misma agencia pues te acobije y te empiece como a, a explicar paso a paso que justo tu empresa le pudiera aplicar. Padrísimo. Oye, platícanos, ¿cómo se diseña una estrategia de marketing digital en boutique? O sea, te llega un cliente y ¿cómo, cómo arrancas? O sea, inicias por. Eh, no sé, entender la segmentación del mercado elegir canales, platícanos un poco acerca de, del proceso
1: nosotros lo que hacemos es eh, tener reuniones primero con el cliente y entender exactamente en qué situación está el cliente, porque en la vida de las empresas pues hay hay pues años y, y situaciones no este están empezando ya tienen años en el mercado con qué recursos internos también cuentan, cómo es nos metemos no, no solamente en el marketing, sino también ver cómo hasta los procesos administrativos que ellos tienen. Porque muchas veces eh, un proceso administrativo puede estar bloqueando la venta o puede estar bloqueando una estrategia de marketing. Entonces, ya que nos metemos en la empresa y entendemos bien cómo está la situación, eh, hablamos también con el cliente y establecemos objetivos. Hay, eh, hay clientes que tienen muy claros, hay que hay clientes que tienen muy claro, eh, eh, por ejemplo, qué objetivos están buscando en una estrategia de marketing digital y hay clientes que no. Entonces, desde ahí nos sentamos con ellos y aterrizamos. Esto que tú decías, como darles un, darle al cliente un poquito más de, como de conocimiento de qué pueden obtener en una estrategia de marketing digital, ¿no? Porque a lo mejor algunos nada más dicen, ah, pues contrata una agencia y... Que haga el marketing, no sabemos ni qué es, pero entonces eh, establecer con ellos cuáles son nuestros alcances y qué es lo que podemos hacer con ellos. Eh, el, después lo que hacemos es entender también a quién le quieren vender. Eh, con esto hacemos un ejercicio de un valle persona, que es entender exactamente cuál es la audiencia a la que nos vamos a dirigir. Eh, y esto también, de repente, hay, hay, hay empresas que no lo tienen tan claro, ¿no? Yo pensaba que le estaba vendiendo acá, pero realmente le quiero tirar acá, pero me están comprando los de estos otros, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no les vendemos a estos otros que sí te quieren comprar? O tu producto no está adecuado o tu target no está adecuado, ¿no? Eh, inclusive también vemos, por ejemplo, problemas en, en el servicio que estamos vendiendo o en el producto que estamos vendiendo. Hay productos que definitivamente la audiencia no los quiere, ¿no? Y para eso también nosotros hacemos una investigación de tendencias y esta, hacemos una investigación no solo de, de competencia y de, por ejemplo, hacemos una, una investigación en Google sobre qué tanto la gente está queriendo comprar ese producto y ese servicio en especial. Entonces, nos damos cuenta ahí cómo está el mercado para ese producto o este servicio. Y con eso ya establecemos eh, una estrategia a seguir. En la estrategia, eh, Establecemos desde el mensaje, los mensajes importantes que tenemos que comunicar, eh, los KPIs también junto con el cliente y establecemos las plataformas a las que es, es más adecuado tener esta estrategia, ¿no? Las, las plataformas digitales, porque no todas las plataformas son para todo, todas las, las marcas. Entonces, establecemos esto y qué acción vamos a tomar en cada una de estas plataformas.
0: Okay. <coughs> Justo hablas de algo súper interesante que es, eh, yo cuando, cuando daba clases de, bueno, doy no, clases de, de marketing de moda, Ajá. Justo en una de las clases eh, yo menciono pues todos los tipos de demanda que hay, ¿no? Y entonces yo siempre, eh, bueno, hoy vengo del dentista, por eso estoy como un poco hinchada y hablo medio raro. Pero yo siempre cuando les doy el ejemplo de, demanda, de tipos de demanda, empiezo por la demanda negativa, ¿no? Muchos creemos que pues nuestro producto se va a vender como tan caliente porque así es, ¿no? Y también... Porque nos,
1: nosotros pensamos, ¿no? Así como que mi producto es maravilloso y se va a sí. vender y muchas veces el mercado no, los, no lo quiere entonces por ejemplo yo en demanda negativa les digo
0: a ver al dentista por ejemplo ¿ustedes pagarían dinero por no tener que ir nunca al dentista? y así que sí entonces, claro. dije, hey, ese es el ejemplo ¿no? o sea hay que sí. saber cómo darle la vuelta a todo lo, lo negativo que hay alrededor de un concepto que es súper funcional, muy importante para la salud pero todo el mundo lo detestamos ¿no? o sea justo sí. por esto entonces Totalmente. es súper interesante lo que nos dices y justo, eh, esto me trae otra pregunta. En moda nosotros solemos trabajar como por temporadas, ¿no? Uh -huh. eh, temporada eh, otoño y verano, pero verano. Eh, y cada, cada temporada requiere su campaña, ¿no? Uh -huh. ¿Qué nos recomiendas tú para cada, cada campaña, para las distintas temporadas? ¿Cómo, cómo se aplica esto al marketing digital? Uh
1: -huh. Pues se tiene que trabajar o sea precisamente pensando en tempo, bueno ya una, un comentario nada más que se está hablando ahorita de terminar las temporadas no todas la, las marcas de moda están hablando de terminar las temporadas no pero supongamos que vamos a seguir con, con temporadas eh, cada una de, la, de las temporadas se tiene que preparar con anticipación y, a, y así como están es como las marcas están preparando pues la ropa y etcétera etcétera la campaña también se tiene que tra, trabajar de la misma manera eh, no solamente tomar eh, las fotos del producto, sino las fotos de la campaña de la temporada, ¿no? Estableciendo, eh, pues, los mensajes a, a, a distribuir y exactamente qué es lo que queremos decir con esta temporada, siendo muy contundentes pero al mismo tiempo no dejando de ser la marca que somos. O sea, a través de las temporadas se tiene que notar que somos la misma marca y no hacer algo completamente diferente, ¿no? Que, este, que tú lo veas y aunque es otoño-invierno sabemos que es tal marca. Sí. Eh, El famoso eso te... ¿no? O sea, que tenga cierta... Tomar Cierto. en cuenta, sí, que, que al final de cuentas eh, pues somos que se tenga que ver a través de las temporadas quiénes somos como marca y nuestros mensajes centrales, ¿no? Ok, sí, eh,
0: súper eh, interesante. ¿Y cómo es que se miden los resultados? Eh, porque ya, ya platicamos un poco de canales, ya platicamos un poco como de las estrategias. ¿Cómo se miden los resultados? O sea, ya eh, intentamos, por ejemplo, hacerlo de, de una forma, un, implementamos una estrategia, ¿Cuál es la parte de, de medición.
1: Bueno, eh, lo primero es establecer qué es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que queremos obtener con cada campaña, con cada estrategia de marketing digital? Y yo recomiendo que, que las marcas tengan un tablero de medición, un dashboard. Puede ser tan sencillo como un Excel, ¿no? Entonces vamos a establecer qué es lo que vamos a medir. Por ejemplo, puede ser algo desde redes sociales como queremos tantos seguidores, Queremos impresiones, queremos alcance, queremos eh, interacciones. ¿Qué queremos obtener con nuestra estrategia y adentro nuestra campaña y adentro nuestros anuncios, tal vez, ¿no? Y entonces, eh, ¿qué conversión queremos obtener con eso? Una conversión es una acción que hace un usuario, que nosotros queremos que haga un usuario. Puede, puede ser, les digo, desde interacciones, descargas, un registro, eh, dejarnos, eh, no sé, este sus datos, bueno, sus datos para que los contactemos y el equipo de ventas pueda realizar su labor, hasta venta. Una conversión puede ser una venta, este puede ser también eh, dentro del e-commerce, eh, hacer la medición de cuántos carritos de compra tuvimos y cuántos se quedaron en el proceso, y entonces tomar acciones con esas personas que se quedaron en el proceso, ¿no? Y e, ir reduciendo para que pasen realmente a ventas. Entonces, si todo lo tenemos en un tablero de medición y vamos eh, poniendo los datos a través del tiempo, eh, vamos a poder mejorar y, y poder eh, optimizar las campañas para obtener mejores resultados. Y, y con el tiempo, pues, cada vez los resultados van a ser mejores porque ya tenemos un histórico lleno de, puede ser hasta de años y sabemos exactamente qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, ¿no? Eh, y hacemos pruebas, ¿no? Entonces, así se miden los resultados. Eh, claro, con el tiempo se va ajustando y a lo mejor los objetivos van cambiando, entonces vamos cambiando todo eso, pero si no tienes claro cómo, cómo es que está sucediendo y si nada más, por ejemplo, le metes dinero ahí a, a las campañas y y pues no tuvimos, lo único que queremos ver es ventas, pero en el funnel de conversión hay un montón de pasos que también podemos medir y podemos mejorar cada uno de estos pasos hasta llegar a la venta, entonces eh, un simple Excel nos podría hasta funcionar para medir esto.
0: Ah, excelente consejo para año que tal vez está en etapas más iniciales, ¿no? En, en iniciales. En digitalización. Y justo, eh, esto te, te quería preguntar porque hay muchas empresas de moda que justo sus clientes son empresas, ¿no? O uh -huh. son eh, mayoristas, ¿no? O es un retail, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué recomiendas tú para atraer más clientes si nosotros tenemos un modelo de negocios B2B? Uh -huh.
1: Por ejemplo, si son proveedores de la industria de la moda que vendan, este, no sé, eh, eh, materias primas o no sé, ¿no? tacones o alguna, así, alguna cosa así, ¿no? Yo les recomiendo mucho usar la plataforma de LinkedIn, que es una plataforma profesional de negocios. Eh, como persona y como empresa, ahí pueden encontrar y empezar a hacer negocios con, con la gente. No es una red social como Facebook, sino realmente pues sí, sí sirve para trabajar y, y realizar ahí este, ventas. También es importante para alguien B2B, bueno, para todos, pero para ellos sobre todo que tengan un sitio web corporativo porque al final de cuentas voy a hacer negocio con una empresa y la voy a buscar en Google ¿no? y si no está y si no tiene un sitio web este, el, el, eso podría disminuir la confianza que tenga la empresa para hacer negocios con esa otra empresa ¿no? Eh, les recomiendo también usar directores empresariales en línea eh, el uso de email marketing para B2B también funciona no nada más enviar eh, mailings de ventas, sino darles algo de valor. ¿Qué puede hacer una empresa que, que, que este, se dedica a hacer B2B? Eh, generar contenido. Para ellos, eh, establecerse como líder de la industria. Por ejemplo, alguien de materias primas de zapatos, eh, no, no solamente puede tener un blog empresarial, y hablar sobre la industria del zapato, ¿no? Entonces, cuando me llega ese correo, yo a lo mejor que soy una marca de zapatos, eh, no solamente, sí lo voy a abrir porque sé que me va a dar contenido interesante, eh, a lo mejor en un artículo o información interesante de lo que está pasando en la industria de la zapatería, ¿no? Entonces, eh, eso funciona muy bien. Y, y también, pues, generando, generando eh, contenido de valor, por ejemplo, haciendo un webinar, haciendo este algún video informativo eh, que les que les sirva realmente a la pues a la industria ¿no? esas podrían ser algunas algunas recomendaciones, Súper.
0: sí o sea emplear los canales digitales no para que los
1: canales
0: digitales sí súper sí. importante y eh, por ejemplo si ya somos una empresa B2C pues lo que queremos principalmente es ahorita también vender ¿no? y, y no solo ahorita sino realmente en en el eh, pues sí, en un mediano plazo, en un largo plazo, ya tener una plataforma que nos permita ya generar conversiones en ventas, como bien lo decías, ¿no? Entonces, ¿qué plataforma nos recomiendas utilizar para, para vender
1: en línea? Hay un montón de plataformas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, Linio este, y, y Marketplaces también. Sí. Linio ahorita tiene la oferta de tres meses sin comisiones, <risa> Entonces, este... Y está, pues, Mercado Libre, y está Amazon, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, muchos marketplaces como kitchen también, o sea, hay, hay muchas opciones, y, y también hay muchas plataformas para tener tu propio sitio web, ¿no? Que, ¿Cuáles son los beneficios de tener tu propio sitio web? Es que no le estás pagando una comisión al marketplace por hacer tu venta, ¿no? Y dentro de las plataformas para tener tu sitio web también hay infinidad y depende mucho en qué etapa esté tu empresa por ejemplo hay una plataforma que es Magento que esa la recomiendo para empresas que tengan mucho mucho inventario y porque tiene capacidad eh, pues de manejo pues de, de inventario muy grande y y es muy complejo por ejemplo para Magento es muy complejo para una marca de moda que apenas va empezando ¿no? está Shopify también, que está muy sencilla de usar, que tiene muchos ya plugins así instalados, donde te da estadísticas y te da mucha información. Y Shopify eh, es muy bonito también, o sea, por fuera, tu usuario es, este, lo va a ver muy padre, y nada más que tienes que pagar una mensualidad, ¿no? este Otra plataforma podría ser e-commerce, digo, e-commerce, WooCommerce, se llama, con, con este con la tienda en línea, y esta me gusta también mucho porque como está muy difundida, eh, hay muchísimos plugins que les puedes meter, y hacer una cosa, una tienda en línea muchísimo, muy robusta, con poco tiempo. Eh, lo que me gusta de, de esta plataforma también, y las otras también, es que puedes eh, el cliente puede... Eh, es autoadministrable y puedes moverle lo que necesites, entonces no necesitas de un programador o de un ingeniero que te esté, que te esté modificando las cosas, es son, este WooCommerce es muy fácil de usar y otra opción podría ser hacer una plataforma a la medida ¿qué beneficios tiene hacer una plataforma a la medida? que por ejemplo, las otras plataformas tienen actualizaciones, por ejemplo WooCommerce de, de repente tiene actualización y si no realizas la actualización se te truena el sitio entonces, una plataforma a la medida es mucho más estable, ¿no? No le va a pasar nada, sigue siendo la misma plataforma, lo único es que cada vez que necesites un cambio de módulo o a lo mejor alguna otra funcionalidad, pues tienes que llamar a la persona que te lo hizo y hacerlo, ¿no? Y es lo único, pero pues la, a la medida ahora sí es, le puedes meter tantas cosas como necesites administrativas también, porque esa es otra. No solamente puedes hacer la venta en línea ahí, sino tener eh, administración hasta, por ejemplo, de proveedores o si eres B2B, tener una sección especial para, para la gente que te compra de mayoreo. O sea, pueden haber muchas funcionalidades que puedes meter, ¿no? Entonces, a la medida también, pues, funciona funciona muy bien.
0: Ok, sí, súper completa tu, tu respuesta. Yo creo que te fuiste desde el desde el coche de lujo hasta, hasta una que, con la que pudiéramos iniciar, ¿no? Está super, es súper importante tener como toda la, la, la visión más amplia y bueno, eh, al final ¿qué eh, recomiendas tú? o sea, igual algunos consejos como para aumentar la, las conversiones, o sea, hay ciertas cosas que podemos hacer, eh, por ejemplo, el checkout o algo que nos recomiendes para que realmente la gente, pues no solo entre a la página y en el carrito, sino realmente compre.
1: Sí, pues funcionan muchas cosas, ¿no? Desde poner rebajas, o sea, hay rebajas de temporada, pues que también se pueden aprovechar. Um, hasta poner cupones, por ejemplo, puedes poner un cupón si alguien se inscribe a tu newsletter, ¿no? Este, son muchas tácticas que, que puedes tener dentro del sitio web. Eh, hasta um, lo que sí, este, el tráfico primero que tiene que llegar al sitio web tiene que ser de calidad, o sea, sí, sí tiene que ser un, un tráfico que realmente esté interesado pues, en, en lo que va a comprar, ¿no? Entonces, el anuncio... Tiene que, al darle clic, la imagen del anuncio, a lo mejor es una bolsa, le das clic y te tiene que llevar a la página de la bolsa, porque eso es lo que quería ver el usuario. Si le da clic a un anuncio y se va a otra cosa, ya perdió dólares y se va. Dentro del sitio web, hay un montón de cosas, cosas que se pueden hacer, que una cosa es eh, lo que le llamamos el A-B testing, que es probar diferentes modificaciones dentro del sitio web se ha comprobado que hasta cambiar un botón de color, eso te puede este aumentar la conversión de venta, ¿no? Entonces, mandas la mitad del tráfico a una página donde tiene el botón verde y la mitad del tráfico donde tiene el botón rojo, y ahí este mides y te das cuenta que a lo mejor el botón verde es este el que está ganando y estás está, está, está teniendo mayor conversión. Dentro de la moda, es muy importante las fotos, o sea, que la foto de producto, como no la tenemos y no la podemos tocar, entonces, ¿cómo modificamos, cómo compensamos esa experiencia de tocarlo con este, con la experiencia en línea, no? O sea, eh, la foto tiene que ser súper clara. Mm, recomiendo también hacer fotos eh, de lifestyle, además de fotos de producto. Una foto de producto donde se vea el fondo neutro, y hasta a lo mejor una, un 360, que puedan ver toda todo el, el producto hasta por adentro, por atrás, eh, y además que una chava traiga a lo mejor el producto, sí. el, el, la bolsa o el, el vestido, etcétera, etcétera, como se ve, que sean muy precisos en cuanto a, me, a las, las medidas del producto y las descripciones también, entonces, eso podría aumentar este las ventas, porque si llega una persona y no tiene los datos completos, tal vez le pudiera dar inseguridad realizar una compra, ¿no? Otra, otra cosa importante para dentro del e-commerce es que eh, tenga la seguridad adecuada el sitio web para que la persona tenga la confianza de realizar la compra. Eh, que... Otra cosa importante es eh, que puede ser un impedimento para realizar una compra en línea es y si no me queda el, y si no me queda el producto si no me queda el zapato qué hago no entonces que sean flexibles en cuanto a las pro, a las políticas de devolución uh -huh. ahorita eh, la gente está comprando en línea como nunca antes eh, muchas personas que nunca habían comprado en línea están comprando Inclusive estaba viendo unos datos que hasta nuestros papás, ¿no? Como los baby boomers, sí. las personas de 50, 60 años, por primera vez están comprando en línea. Entonces, esa es una oportunidad muy grande para la industria de la moda. Porque ya les está dando confianza como por por esta contingencia, pues metieron su tarjeta de crédito, no pasó nada, les llegó el producto. Entonces, pudiera comprar más en línea, ¿no? Entonces, es importante darles... La confianza de que el producto va a llegar, eh, claro cuán, en cuánto tiempo va a llegar, hacerles eh, eh, cuando ya compren el producto, eh, monitorear dónde va, o sea, eso se puede hacer automa automatizado para que el cliente sepa exactamente dónde va su producto. Y eh, también algo que se pudiera hacer en estos momentos es ofrecer eh, el envío gratuito, ¿no? que Es algo que ahorita eh, la gente pues quiere y prefiere porque no están acostumbrados a comprar en línea. Entonces yo no quiero pagar a la mejor por el envío, mejor me espero, etcétera, etcétera. Pueden ser como temas que me impidan hacer la compra ya, ¿no? Entonces hay que destruir todas esas, esas cosas que está pensando el cliente en este momento, ¿por qué no hacer la compra? Y facilitarles el proceso lo más posible. Sí. Sí,
0: es lo mismo al cerrar una venta, ¿no? O sea, todas las objeciones, ir yendo una por una y, y bueno, poniendo el todo en bandeja de plata, porque al final de cuentas, como tú bien lo dices, es gente que tal vez es su primera compra, ¿no? Y yo siempre digo también que si todos realmente nos coordinamos y lo hacemos bien, como tú dices, esa primera experiencia es buena, por lo tanto no solo van a volver a comprar, sino muy probablemente nos van a recomendar, ¿no? Entonces, como tú dices, hay cierto rango de edad en la que tal vez ninguna de las amigas había comprado en línea. Ya se animó una, ok, ahora le va a recomendar a la, a la amiga, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte creo que, creo que es muy buena. ¿Y eh, qué tendencias vienen ahorita en temas eh, relacionados a marketing digital? Eh, ¿Qué nos puedes platicar?
1: Pues... Eh, son cosas que creo que se van a que ya están aquí pero que se van a explotar todavía más no este toda la parte de automatización eh, no solamente de campaña sino también automatización de no sé chatbox eh, con toda la parte de contestación a los clientes de venta en línea todo esto automatizado eh, se va se va a exponenciar no este Ahorita lo que está de moda que en la contingencia fue que surgió fue eh, que todos los, eh, los millennials ya estaban a lo mejor en TikTok ¿no? pero los, los que siguen la generación X ya estábamos en TikTok también y luego <risa> entonces es es una es una nueva red social que que solamente estaba como segmento de la población muy joven y ahorita ya todo el mundo nos estamos metiendo a TikTok, entonces creo que eso también viene con fuerza para las marcas lo, lo puedan aprovechar ahí para, para llegar a su audiencia, ¿no? Eh, otra tendencia que viene es la marca personal. No sé si han visto que últimamente salen mucha gente que como su propia marca, ¿no? Este, yo soy mi marca, soy, yo soy Katia Gómez, yo soy experta en marketing digital en vez de estar promoviendo tal vez este mi, mi empresa, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque la gente quiere saber quién está atrás de las marcas sí. y quiere tener la confianza que una persona está atrás de, de, de esto, ¿no? Entonces, eh, eh, vienen mucho las marcas personales y sigue a, o sea y otra que sigue es el storytelling o sea la, las las personas y la audiencia quiere quiere saber de la qué pasa detrás de una marca quiere saber la historia quiere saber eh, cómo se construye quién está atrás eh, cuáles son sus mensajes claves etcétera etcétera no este yo creo que es, sobre todo viene esto de cada vez las marcas tienen que ser más reales sí tienen más que ser humanas, bueno, ¿no? más humanas. TikTok, de hecho, lo que a, a mi
0: parecer ha, ha logrado es que gente que tú ves, y eso decíamos, ¿no? Como que en Instagram toda la vida es perfecta, ¿no? O sea, con filtros y cosas en los lugares más maravillosos, ¿no? Pero no hay cuentas de Instagram que te, que te estén mostrando el verdadero día a día, ¿no? Entonces TikTok realmente como que aterriza y logra humanizar incluso a estos influencers que vemos como... Que, que llevan la vida perfecta, y bueno, ahí ya los conoces en verdad en otro contexto, entonces está, eh, sí, justo es, es empezar a humanizar, como dices,
1: ¿no? Sí, totalmente, que sean reales, y, y no solamente vulla, eh, mostrarse vulnerables, sino eh, muchas veces mostrar las cosas eh, reales y, pues, entre comillas, como malas de la marca, ¿no? O sea, estoy pasando, por ejemplo, una marca local ahorita de moda, eh, es muy válido decir en este momento, estoy pasando por un momento difícil y necesito su ayuda, porque ustedes son mi comunidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, comunicar estos mensajes, estos mensajes es muy válido en estos momentos y la gente se siente conectada con esas marcas, uh -huh. porque nosotros también como personas estamos pasando podemos pasar por momentos difíciles y entendemos que las marcas también, ¿no? Entonces, y esa conexión que hacemos ya dura muchísimo más que mostrarme siempre perfecta, ¿no? Y, y nosotros acá no pasa nada,
0: claro. Y hablando de esto, bueno, hablaste un poco también acerca de marca personal y, y cómo las empresas eh, pues se, se tiene que empezar a, a mostrar diferentes caras de la empresa. Esto tiene un poco que ver con el marketing
1: de contenidos. Sí, totalmente. Pues el marketing de contenidos a final de cuentas es crear eh, Contenido que sea de valor para la audiencia, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es en este contexto de lo que está pasando? Lo que yo como audiencia quiero ir, sin dejar de ser mi, la marca, ¿no? Y sin dejar de, 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 lanzar mis mensajes claves, pero ¿qué es lo que necesita ahorita la audiencia, ¿no? Este, muchas marcas están generando pues, este, hasta marcas de lujo, ¿no? Este, uh -huh. siendo mucho más humanas, este, el, Mostrando, por ejemplo, los modelos en, en en cuarentena, ¿no? Este, Entonces, ese es el marketing de contenidos, o sea, generación de, de, de contenido que realmente sea interesante. O sea, el contenido puede ser, puede entretener, puede enseñar, puede informar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, da, generar ese tipo de contenido que sí conecte con nuestro buyer persona.
0: Okay, sí, esto tiene mucho que ver con el, con los mensajes, ¿no? Que la audiencia, de acuerdo a su contexto, porque ahorita más que nunca, yo creo que tenemos que hablar también del contexto en el que la audiencia se encuentra, igual damos por hecho, damos por hecho, pero en cualquier, ya sea pico, ¿no? En alguna fecha conmemorativa, ¿no? En algún, en algún bajón, ¿no? Como momentos de crisis, o sea, el mensaje, ¿cómo, cómo recomiendas tú diseñarlo, crearlo, mantenerlo, mejorarlo?
1: Pues, yo creo que todo parte de conocer súper, súper bien a detalle a la persona a la que queremos llegar. O sea, desde... Por eso se hacen ejercicios de vaya persona donde no solamente son la demografía, que es hombre, mujer, que dónde donde vive, etcétera, pero cuáles son sus preocupaciones y cómo nuestra marca va a ayudar a resolver esas preocupaciones. Cuáles son sus intereses, de qué otras páginas este, sigue... Eh, ¿qué, qué lee o sea, cuando ya entendemos bien esa persona, eh, podemos crear eh, mensajes dirigidos a esa persona pero no desde el punto de vista de la marca, sino sino la persona en este momento qué es lo que qué, por, lo, por, lo, por qué está pasando y qué le serviría de contenido en este momento para eh, seguir adelante, ¿no? o eh, nuestro producto cómo pudiera resolver algún dolor que tenga, ¿no? y Pero sin, sin decir, eh, nuestro producto es el más maravilloso, no sé qué, no sé cuánto. Más bien, ¿tienes este problema? ¿Te duele esto? Entonces aquí estamos nosotros, ¿no? O sea, como que voltear el mensaje a marca, marca, a tú qué es lo que necesitas, ¿no? Audiencia, qué es lo que necesitas y empatar eso. Exacto.
0: Eh, y bueno, ahorita, ¿cómo, ¿cómo es que tú has visto, no sé si los puedes poner como algunos ejemplos, de quienes sí han, han, han logrado o lograron empatizar realmente con la audiencia? Digo, estamos conscientes de que, pues este es un, un momento que, en el que estamos viviendo una crisis, ¿ok? ¿Cómo es que hay marcas que sí han logrado conectar con la audiencia ya así si han logrado dar el mensaje adecuado eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tú has visto en, en redes sociales? En, pues sí, en redes sociales porque te diría que afuera, pero sí. no, no aplica
1: pues, pues mira, yo he visto que muchas marcas sobre todo de lujo, pues mmm, están tratando de mostrar esta imagen de socialmente responsables que creo que es importante y que creo que sí es sobre todo con el tamaño que tienen, creo que es muy válido y, y, y si sí si realmente están ayudando pues está está padrísimo no eh, hay marcas por ejemplo que como Odidor y otras que, que en, en vez de, ser, de fabricar perfumes fabricaron geles antibacteriales ¿no? y los donaron a los hospitales hay marcas que están donando totalmente así, nada más dinero, vamos a donar para que, este, eh, para material de hospital, ¿no? Eh, donación de equipo médico, este, vi por ahí que Inditex estaba fabricando batas quirúrgicas. Sí. Eh, <ríe> y bueno, o sea, esta parte social y sobre todo yo creo que viene una tendencia muy grande hacia la parte sustentable. Entonces muchas marcas también grandes ya están viendo qué es lo que hacen. Las marcas locales pues ya la tienen, ¿no? Este este moverse hacia la parte sustentable y estos mensajes en este momento es importante cómo los están están este, transmitiendo que no se vea que están aprovechando la situación sobre todo, ¿no? Este ser empáticos, por ejemplo, yo también veo que las marcas de moda pues lo que tienen que hacer ahorita es ser empáticos y hoy estamos estamos viviendo una crisis no solamente <coughs> perdón, no solamente sanitaria sino económica entonces mmm, le tienen que bajar un poco a su tono de lujo y de extravagancia y, y, y algunas marcas lo han logrado no este <coughs> y, 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 y yo por ejemplo veo las marcas pequeñas es lo que te lo que comentábamos hace, hace rato que que están están este se están manteniendo por eso por esa esta parte de, de siendo flexibles sobre todo en sus procesos y siendo flexibles a la mejor en lo que están vendiendo ahorita y, y modificando eh, hasta sus modelos de negocio en este momento no eso es lo que creo que les, les los va a ayudar a mantenerse sí en una
0: revista eh, ahorita que fui bueno no ahorita pero eh, hace un par de días que fui a, a hacer el super justo, eh, la portada de la revista, Harper's Bazaar me, me parece que era, eh, más bien en vez de la foto de la supermodelo, ¿no? O, o, o de, alguna, de alguna celebridad, pusieron la imagen de muchas eh, doctoras, eh, y, uh -huh. y justo la imagen real, ¿no? O sea, como de... Eh, nuestras héroes, ¿no? De, de esta temporada, a final de cuentas, ahorita, qué celebridad voy a colocar en mi, en mi portada? Eh, ellos están siendo los héroes, ¿no? Entonces, eh, sí, me parece que esto que, que nos platicas de empatizar, humanizar, pero además como ser muy conscientes que el mensaje ahorita tiene que ser justo de, de solidaridad, ¿no? Eh, uh -huh. creo, que, creo que es súper es importante eh, tomarlo en cuenta y... Y bueno, también no dar por hecho que, que ya por ser una, una marca local estamos eh, haciendo o, o viendo la parte de sustentabilidad. Nosotros, por ejemplo, en la incubadora siempre tocamos el tema de moda sustentable porque también yo creo que hay un desconocimiento de lo que realmente significa ser una marca sustentable, o ser una marca social. Eh, bueno la parte de sustentabilidad pues está está eh, digamos que son las tres piezas no o sea la parte económica la parte social y la parte ambiental y cómo es que nosotros estamos logrando generar un menor impacto negativo y o pues incluso generar algo en o, o sea como como para el bien común no eh, totalmente entonces, justo ahorita creo que el chip de, de la gente va a ser de consumir de forma mucho más consciente que antes o por lo menos esa es la lo, lo, que, lo que esperamos
1: esperemos que sí, ¿no?
0: esperemos que sí, como para realmente uh -huh. que, que no haya necesidad tal vez de otro respirito <ríe> de, del planeta, más bien que, que nosotros estemos, estemos reaccionando ¿no? con, con todo esto que, que está sucediendo, y entonces nosotros tal vez eh, también eh, empezar a ser conscientes como marca de los cambios que tenemos que empezar a implementar y cómo también empezar a comunicarlos porque tal vez Sí tenemos ciertas cosas como en, en pro, ¿no?, eh, del de medio ambiente, pero no las hemos sabido comunicar de la forma correcta, entonces también sí, como también. saber, eh, como dices, no no, no no ser oportunistas, sin embargo, eh, justo ahorita empezar a, a transmitir todo esto que estamos nosotros eh, cambiando e implementando, ¿no? y mejorando, eh, y también me gustaría saber, eh, Katia, ¿cómo, eh, ¿cómo se han adaptado ustedes al 2020?,
1: pues, fíjate que lo que te decía, yo creo que las empresas que tienen que, que moverse en este momento, ¿no? Este, a todos, obviamente a todos nos ha pegado y nosotros también lo que, lo que estamos haciendo es eh, una revisión muy profunda de los procesos que tenemos dentro de la empresa, de producción, podría decirse, ¿no? Este, de todo lo que hacemos eh, creo que también una tendencia muy grande que va a venir es eh, en las empresas es usar los recursos al máximo, ¿no? Porque estamos ahorita todas las empresas muy preocupados por, por eh, porque la empresa, o sea, continúa con vida. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Optimizando todos los recursos que se tengan. Entonces nosotros en ese aspecto sí, sí nos hemos eh, preocupado por correr para optimizar recursos, inclusive para con los recursos que ya tenemos, tratar de dar otro tipo de servicios, los servicios que ahorita la gente está pidiendo y la gente necesita. Entonces creo que es, es importante en las empresas pues tener esa flexibilidad de, y muchas veces hasta, eh, eh, esa rigidez, ¿no? Que a veces, no, pues mi empresa es así y yo y, los, y mis servicios son así, ¿no? Entonces, como que soltar, <ríe> nosotros sí lo hemos hecho, ¿no? Bueno, ni modo, esto ya no lo vamos a hacer, vamos a hacer esto nuevo porque la audiencia está pidiendo esto, ¿no? Eh, te digo, este, sobre todo, yo lo que, yo lo que <ríe> recomiendo es ver eh, la manera de optimizar recursos y de ser más eficientes, no solamente con, con las personas, eh, con el recurso humano, sino también con, con los recursos económicos, ¿no? Este, no es tiempo de despilfarro, entonces, este, es tiempo de ser muy inteligente y, y de moverse muy rápido, de tomar decisiones, ¿no? No estar esperando de, a ver cuando pase este mes y ahorita, a ver si nos sueltan. La, la realidad ya cambió, creo yo. Sí. Entonces, eh, los, los que van a sobrevivir son los que se muevan y tomen decisiones y, y cambien, ¿no? Exacto, pues
0: eh, súper interesante, Katia para para ir cerrando, me gustaría que nos recomiendes algunos libros, ligas películas, podcasts que eh, pues que vayan con, con todos estos temas que nos has venido platicando, eh, no sé qué nos puedas recomendar
1: Pues mira, este acabo de ver un documental de Beyoncé en Netflix Creo que ya lo vieron. Me encantó porque porque siempre vemos a Beyoncé perfecta, ¿no? Es una diosa, pero ahí cuenta la historia de, de de realmente qué hay detrás de cámara, ¿no? Y entonces yo creo que, que todos los empresarios vivimos esa parte que a lo mejor este tenemos la empresa y qué padre, pero atrás hay un montón de trabajo y gente que está ayudando... Y, y, y problemas y luego cómo logramos superar esos problemas y éxitos y logros, entonces me encantó ese eh, estoy escuchando uno también porque creo que también como como empresarios tenemos que estar en calma y en balance, entonces estoy escuchando estoy escuchando uno de un, un podcast que se llama Vibrando Alto de Verónica Fuentes en Spotify que también es este pues de temas más trascendentales de la vida, ¿no? Okay. Y, y, y estoy escuchando uno de se llama Más cabrona que bonita okay. de Ana Victoria García de Victoria 147, uh -huh. este que también nos da el lado humano de de este de esta empresaria, ¿no? Que vemos perfecta tal vez.
0: Oye, me recordaste que eh, empecé a ver yo hace mucho un. Ah, pues el de, el de Girlbus, bueno, eh, el de Amoruso, eh, la de um, Nastigal. Que Ajá. ella, bueno, es una eminencia en temas de e-commerce, de, e eh, de moda, justo es alguien que, okay. que, que logró despuntar en un comercial. Ana. Y me acuerdo que yo empecé como un marketplace, o sea, hace muchísimos años yo tenía, tenía la tienda en línea. Y, y me hizo como remontarme al. Es, esa es la realidad, ¿no? O sea, vemos la, la película El practicante, ¿no? Que, que es como... Sí. Con... Ah, sí, sí totalmente. <ríe> o sea, justo eh, la vista, ¿no? A, a la ciudad y, y, y ella en bici llegando, tal. Y, sí, y, y, que... y, y
1: su oficina hermosa. Hermosa, y... o sea,
0: todo el mundo trabajando Ajá. en sus compus hermosas preciosas sí. Un equipazo de trabajo, ¿no? O sea, yo... Sí, de sí, que, sí, ¿no? sí. La realidad es que empiezas tú en tu casa con una o dos personas máximo de medio tiempo que te ayudan a arrancar el proyecto y la verdad es que no te imaginas de todo lo que hay detrás de, de estos temas, ¿no? Entonces justo justo ahorita me, me hiciste caer en sí. mente de, pues sí, los primeros envíos, ya los, los hizo corriendo pero lo porque, sé. Oye, se me baila el cliente, ¿no? Entonces eh, pues se me hace se me súper interesante todo lo que nos has platicado. Eh, me gustaría cerrar con la, la pregunta ya que es tradición, una persona que admiras, ¿cuál sería y por qué?
1: Pues mira, precisamente esta chica de, se llama Ana Victoria García, este que tiene una academia de emprendedoras en la Ciudad de México, y bueno, todo México, pero está de base Ciudad de México, y este Victoria 147, ella estuvo en Shark Tank, y me gusta, digo, ahorita siempre cambio, ¿no? Entonces siempre escucho una persona y luego otra y otra, pero ahorita estoy, estoy en, ese, en ese tema, y precisamente hablando de marcas con vulnerabilidad, este me gusta es, digo, escuchar eh, lo que está produciendo esta persona, porque es eso, ¿no? Es, es una empresaria que tú dirías, wow, tiene una super empresa y está haciendo mil de mil de cosas y salió en la televisión y tiene un podcast y todo lo que quieras, ¿no? Pero también es una empresaria vulnerable, este, y sobre todo lo que me gusta es que tiene es una empresaria con un propósito de vida claro, que creo que cada marca debería de tener un propósito y cada persona también debemos tener claro cuál es nuestro propósito de vida y, y en este caso ella es impulsar a las mujeres empresarias, ¿no? entonces se me hace pues, padrísimo y se los recomiendo mucho que la sigan.
0: Pues muchísimas gracias, Katia. No sé si alguien, más eh, tenga alguna otra pregunta que hacerle. Eh, justo en, te, con temas relacionados a, ya vimos, a la vida a empresarial eh, y a temas digitales, de marketing digital, eh, por ahí también nos, nos pueden nos pueden poner alguna pregunta, eh, y no sé si quieras tú agregar algo más, Katia, algún último consejo como para algún emprendedor empresario que, que justo quiera, quiera seguir creciendo en, eh, en la forma de hacer las cosas.
1: Pues yo creo que este... Infórmense, ¿no? este, Algo que me, se me pasó recomendarles fue que cada una de las plataformas de redes sociales tiene sus propias academias y son gratis, ¿no? Entonces, eh, Facebook tiene Blueprint y ahí puedes, puedes aprender desde cómo manejar el Business Manager hasta cómo hacer una campaña. Eh, entonces, a los que están iniciando... Y están, este, tienen su marca de moda, pues es eso, ¿no? Este, eh, en algún punto van a tener que dejar a, a lo mejor de hacer el marketing digital ustedes mismos sí. y pueden contratar una agencia, pero también es, sería bueno que ustedes supieran qué pedirle a una agencia, ¿no? Ah. Este, o si ustedes son una marca pequeña, pues entonces ustedes empezar a hacerlo. Entonces, este, hay muchas, muchos cursos en línea, inclusive gratuitos también, este, Google tiene su propia academia. Está HubSpot también que tiene este sí, super, super eh, super. un montón de contenido de Timbomb de, Marketing. Team marketing. Okay. Entonces, tómense un cursito en línea, ¿no? O sea, ahorita Coursera también tiene un montón de cursos en línea gratis de marketing digital. Entonces, este, esa sería la recomendación. Como entiendan este mundo de marketing digital que realmente los puede llevar al éxito que están esperando con sus marcas de moda
0: Muchísimas gracias eh, me, me, me encantó saludos por ahí a, a Edgar, a Marta a, a todos los que se conectaron muchísimas gracias por, por, por estar aquí y, y, y bueno pues eh, si alguien tiene alguna otra pregunta es la última oportunidad y si no muchísimas gracias nuevamente Katia por ahí te vamos a, a hacer llegar por ahí un un reconocimiento eh, en línea, digital. <risa> virtual. Eh, sí. sí, virtual. Eh, y bueno, eh, sabemos que, que esto es parte del, del camino, ¿no? Compartir conocimiento y experiencias para que muchas más personas pues podamos seguir creciendo a través de canales digitales, que es realmente la, la parte de, de la misión de, de Fashion Digital Talks. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste el día de hoy. Gracias. Hasta que luego. Estén muy bien, Katia. Chao. Bye bye. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Ahora a tomar acción. Te veo en el próximo episodio y entérate de próximos eventos en nuestras redes sociales.